0: Auslandsinfo Spotlight um die Welt mit der Konrad Adenauer Stiftung.
1: Mit Anne-Kathrin Mellmann. Schön, dass ihr dabei seid. Noch genau ein Monat bis zur Wahl im Nachbarland Frankreich. Und die große Frage im Moment lautet: Bleibt Emmanuel Macron der Präsident? Wird das Land einen Rechtsruck erleben? So wie viele Zeitungskommentatoren in Deutschland schreiben, welche Themen dominieren überhaupt den Wahlkampf? Und was ist den Französinnen und Franzosen wichtig? Darüber spricht jetzt mit mir Caroline Kanter, die Leiterin des Kassbüros Paris. Sie ist in Paris zugeschaltet. Hallo Caroline.
2: Bonjour de Paris.
1: Schön dich zu sehen. Caroline, wie ist heute einen Monat vor der Wahl die Stimmung in Frankreich? Ich kann mir vorstellen, dass das Thema Ukraine-Krieg doch alles dominiert, oder?
2: Also in der Tat konnten wir in den vergangenen Tagen feststellen, dass es einen Themenwechsel gab. Die innenpolitischen Themen sind weniger dominant, auch in der politischen
1: Berichterstattung. Und der Ukraine-Krieg dominiert die öffentliche Debatte. Das heißt, die Wählerinnen und Wähler sind vielleicht gar nicht so mobilisiert, wie sie das bei früheren Präsidentschaftswahlen waren? Oder wie muss man sich das vorstellen? Interessiert Sie der Wahlkampf derzeit überhaupt? Also ich
2: bin im Herbst 2020 nach Frankreich gekommen, nach Paris für die Konrad-Adenauer-Stiftung und hatte damals schon das Gefühl, dass man sich voll im Wahlkampf befindet. Es ging darum, wer wird als Kandidat oder als Kandidatin zu den Wahlen antreten und wirklich auch in der täglichen Berichterstattung hatte man diese Wahl April 2022, bereits im Herbst 2020 vor Augen. Also das hat mich ehrlich gesagt etwas überrascht. Und das zog sich dann auch wie ein roter Faden durch die vergangenen Monate. Im letzten Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren hat natürlich das Thema Corona die öffentliche und politische Debatte dominiert. Und das würde jetzt
1: eben abgelöst durch die Ukraine-Krise. Und wie, kannst du das beschreiben bitte, wie hat der Ukraine-Krieg den Wahlkampf nun verändert? Also wir können in Deutschland oft lesen, und hören, dass Emmanuel Macron mit Wladimir Putin telefoniert, also er ist da an vorderster Front engagiert, hat offenbar auch seinen Wahlkampf oder seine Kandidatur, die er nun erst seit kurzem richtig offiziell feststeht, so ein bisschen zurückgestellt und gesagt, so sinngemäß für ihn gibt im Moment Wichtigeres, nämlich die Ukraine-Krise, dort einzugreifen, diplomatisch mit Putin zu sprechen, also ist das das, was die Leute ihm dann auch hoch anrechnen?
2: Ja, also ich würde sagen, dass Emmanuel Macron im vergangenen Sommer, aber auch im vergangenen Herbst, dass seine Wiederwahl alles andere als, als sicher war. Also da ging man wirklich davon aus, dass die extrem rechten politischen Kräfte Chancen haben, in den elysée palast einziehen zu können. Und mit dieser Ukraine-Krise, mit dem Ukraine-Krieg kann sich Emmanuel Macron als ja, französischer, aber letztendlich auch europäischer Staatsmann präsentieren, der ja aktuell wirklich auch der einzige europäische Staatschef ist, der im direkten Kontakt mit Wladimir Putin steht. Und das zieht sich, denke ich, auch wie so ein roter Faden durch die Präsidentschaft von Emmanuel Macron, dass er sich auch jetzt gerade nach dem Regierungswechsel in Deutschland, dass sich Emmanuel Macron versucht, als europäischer Staatschef zu präsentieren und als europäische Stimme auf der Weltbühne ähm, zu agieren. Und da nutzt er natürlich auch die, die aktuelle Krise. Parallel müssen wir uns natürlich auch vor Augen halten, dass Frankreich aktuell die europäische Ratspräsidentschaft innehat und neben seinen persönlichen Ambitionen kommt eben noch diese europäische Aufgabe hinzu, die Frankreich im Moment wahrnimmt. Da ist Staatspräsident Macron eben sehr engagiert und das sehen die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Und da sind seine Umfragewerte, das muss man ganz klar sagen, und auch seine Beliebtheitswerte in den vergangenen Tagen dieses Krieges noch mal enorm angestiegen und haben sich
1: verbessert. Das sah im Herbst noch anders aus. Lass uns später noch ein bisschen detaillierter auf Emmanuel Macron eingehen. Caroline, es steht jetzt inzwischen auch fest, welche Kandidaten überhaupt im Rennen sind. Und auf die würde ich auch gern kurz eingehen mit dir. Kannst du noch mal erklären, wie das überhaupt zustande kommt im französischen Wahlsystem, dass jetzt also einen Monat vor der Wahl überhaupt erst klar ist, welche Kandidaten Antreten.
2: Seit Montag dieser Woche wissen wir, dass wir es mit zwölf Kandidaten zu tun haben werden, die die rechtlichen Voraussetzungen einfach auch erfüllen, um bei den Präsidentschaftswahlen antreten zu können. Das sind Kandidaten, die in Teilen von politischen Parteien oder Gruppierungen nominiert wurden. Aber auch im Grunde genommen können sich Einzelpersonen als Kandidaten erklären es ist wichtig dass diese kandidaten neben rechtlichen voraussetzungen auch die unterstützung von gewählten französischen mandatsträgern mitbringen und sich damit eben für diese wahl qualifizieren zu können das ist das sogenannte parrainage programm also wo jeder kandidat mindestens 500 unterstützer benötigt diese unterstützer das können lokale, gewählte Politiker sein. Das können Mandatsträger in der Assemblée nationale oder im Senat sein oder auch Abgeordnete auf europäischer Ebene. Und mit ihrer Unterschrift geben sie eben diese sogenannte Perinage, diese Unterstützung an einen konkreten Kandidaten. Und wenn ein Kandidat 500 Stimmen hat, qualifiziert ihn das, um bei den Wahlen antreten zu können. Und diese Frist lief jetzt am Montag aus. Und seit Montag wissen wir eben, dass wir zwölf Kandidaten haben, die in den Wahlkampf eintreten werden. Und das ist ganz interessant, was das dann auch alles mit sich bringt. Denn diese Kandidaten, da wird beispielsweise genau darauf geachtet, wie viel Redezeit äh, sie beispielsweise in den TV- und Radiodiskussionen haben. Und gerade mit Blick auf Emmanuel Macron stellt sich da eben die Frage, spricht er jetzt, wenn er sich öffentlich äußert, als Kandidat? Oder spricht er als, als Staatspräsident?
1: Denn wenn er als Staatspräsident spricht, dann wird die Redezeit nicht angerechnet. Ah, verstehe. Und wir haben uns hier für unser Gespräch mal vier Kandidaten herausgepickt, die wir ein bisschen vertiefen wollen. Aus verschiedenen Gründen, unter anderem, weil sie so die interessantesten sind, weil sie die aussichtsreichsten sind. Und los geht's mal mit Valerie Pekress. Da hat Fabian Wagen einen kleinen Steckbrief zusammengestellt.
0: Valerie Pekress, Alter, 54, Politisches Profil, konservativ. Partei, die Republikaner. Herkunft, aufgewachsen in einem wohlhabenden Pariser Vorort. Karriere, steil. Die begabte Tochter eines Professors für Ökonomie machte schon mit 16 ihr Abi, studierte Wirtschaft und Verwaltung, war im Alter von 31 Beraterin des damaligen Präsidenten Chirac und später Forschungsministerin der Regierung Sarkozy. 2011 wurde sie Haushaltsministerin. Unter anderem setzt sich Pécresse für eine Stärkung der Europäischen Union ein. Botschaft im Wahlkampf, Verteidigung der französischen Identität.
1: Caroline Kanter, Valérie Pécresse. Welche Chancen hat sie denn in diesem Wahlkampf? Hätten wir unser Gespräch vor ein oder zwei
2: Monaten geführt, hätte ich geantwortet, dass die Chancen für Valérie Pécresse, zumindest in den zweiten Wahlgang zu kommen, nicht schlecht stehen. Denn sie wurde im Dezember 2021 als Präsidentschaftskandidatin der Republikan, der sogenannten LR, nominiert. Und da muss man sagen, es war eine Überraschungskandidatin. Also eigentlich hat niemand damit gerechnet, dass sie für diese bürgerlich-konservative Partei als Kandidatin ins Rennen gehen wird. Denn sie hatte diese Partei zwischenzeitlich auch verlassen, weil sie mit ihren ja doch sehr liberalen und sehr proeuropäischen Positionen einen Rechtsruck der LR einen Teil nicht mitgetragen hat. Sie ist dann im vergangenen Jahr in den Schoß der LR zurückgekehrt und ist jetzt, wie gesagt, Kandidatin der Republikan und hat mit einer liberalen Wirtschaftsagenda, mit, einer, mit einem Fokus aber auch auf das Thema innere Sicherheit zu Beginn einen durchaus stringenten und erfolgreichen Wahlkampf geführt. Aber ich glaube, die Herausforderung für Valerie Pécresse auch gerade in der aktuellen Situation ist, sich ja, frei zu schwimmen und ja, sich aus dem Schatten auch des Staatspräsidenten bewegen zu können. Und das ist das ist schwierig, weil sie doch in einigen Punkten ihm eher näher steht als andere extremere Kandidaten. Da ist es schwierig für eine moderate Kandidatin, ja sich von dem aktuellen Staatspräsidenten dann
1: auch wirklich abzusetzen. Ja, und sich zu profilieren. Caroline, was ist denn von ihr zu erwarten? Also welche Positionen, du hast jetzt ein paar schon angesprochen, sind denn ihre? Also für
2: die Republikaner insgesamt ist das Thema innere Sicherheit ein, ein, ein wichtiges, was sie in diesem Wahlkampf auch massiv bespielt hat. Da besteht die Herausforderung, dass sich Valerie Pécresse von den Positionen der extremen Rechten versuchen muss abzusetzen, aber dieses Thema doch auch, auch ernst zu nehmen, denn in der französischen Gesellschaft spielt dieses Thema nun einmal eine, eine wichtige Rolle. Ich glaube, von deutscher Seite müssen wir uns auch vor Augen halten, dass wir in Frankreich in den vergangenen Jahren immer wieder auch, auch Terroranschläge erlebt haben, islamistisch motivierte Terroranschläge, sodass diese Thematik wichtig ist. Und Valérie Pécresse eben versucht, diese Thematik nicht nur der Extremrechten zu überlassen, aber das ist, das ist schwierig. Das ist eine Gratwanderung. Und so versucht sie auf der einen Seite die Wähler, die bei Marine Le Pen oder Eric Seymour gelandet sind, zurückzugewinnen in den Schoß der Republikan. Und auf der anderen Seite, wie ich eben sagte, wenn es um Wirtschaftsentwicklung geht und, und auch Wirtschaftsreformen geht, dass sie da die Wählerinnen und Wähler der, der politischen Mitte versucht für sich zu gewinnen. Und auch einige Wähler, die zu Emmanuel Macron, der mit großen Reformvorhaben angetreten ist, die wieder in den Schoß der Republikan zurückzuholen. Also dieses Spagat ist, ist kein leichtes Unterfangen.
1: Und das spiegelt wahrscheinlich Wahrscheinlich auch den allgemeinen Zustand der Konservativen in Frankreich wieder, oder?
2: Ja, richtig. Also die Partei Les Républicains hat in den vergangenen Jahren, muss man sagen, massiv auf nationaler Ebene an Unterstützung verloren, was eben auch ja, mit dem politischen System zu tun hat. Und dass es nicht gelungen ist, eine starke Führungspersönlichkeit aufzubauen, die diese politische Kraft anführt. Es ist interessant zu sehen, wir hatten im vergangenen Jahr Regionalwahlen und in 2020 Kommunalwahlen, dass auf diesen politischen Ebenen die Republikaner im bürgerlich-konservativen Lager, aber auch die Sozialisten nach wie vor die beiden stärksten politischen Kräfte im Land sind und da sehr solide Wählerschaften hinter sich vereinen können. Aber das ist diesen beiden politischen Kräften, den ehemaligen großen Volksparteien in Anführungszeichen, wenn man das so sagen kann, auf nationaler Ebene eben nicht gelingt, vor allen Dingen mit starken Persönlichkeiten aufzutreten und bei den Wählerinnen und Wählern zu punkten.
1: Ja, und eine sehr starke Persönlichkeit ist Erik Simur, den du schon erwähnt hast. Ein Rechtsaußenkandidat, hören wir mal seinen Steckbrief.
0: Erik Simur Alter, 63, politisches Profil, Rechtsaußenpopulist, Partei Reconquête zu Deutsch Rückeroberung. Herkunft, Semour entstammt einer jüdischen Familie, die 1952 aus Algerien nach Frankreich zog. Karriere, Journalist und Autor, rechtskräftig verurteilt wegen des Aufrufs zu rassistischer Diskriminierung. Er gilt als islamkritisch, frauenfeindlich, geschichtsrevisionistisch und er sympathisiert mit Antisemiten. In Einwanderung sieht er Gefahr für die französische Sprache. Muslimische Zuwanderer hüllten das wahre Frankreich aus. Botschaft im Wahlkampf gegen die Islamisierung Frankreichs und ein Bevölkerungsaustausch.
1: Caroline Kanter, welche Aussichten hat denn Erik Semour, der Mann, der so voller Widersprüche zu sein scheint, wie dieser kleine Steckbrief schon gezeigt hat?
2: In der Tat, also Erik Semour ist vergangenen Herbst die Phönix aus der Asche aufgestiegen, muss man sagen, bis zum Sommer vergangenen Jahres das haben auch die Umfragen gezeigt, ging man eigentlich von einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen bei den nächsten Präsidentschaftswahlen aus. Dann tauchte Eric Semour, der ja auch gar keine politische, das hat ja dieser Steckbrief eben gezeigt, keine politische Karriere hat und auch keine Partei bislang angehört hat. Also er hat seine eigene politische Kraft jetzt auch erst gegründet. Er tauchte im vergangenen Herbst eben auf und besetzte vorrangig das Thema Migration und wurde auch, würde ich sagen, von den französischen Medien in Anführungszeichen hochgeschrieben. Also es war dieses eine Thema, auf das er sich konzentriert hat, aber man hat ihm dann auch im Fernsehen und im Radio also eine große Plattform geboten, dass er sich mit seinen extremst radikalen Positionen in die öffentliche Debatte einbringen konnte. Es ist natürlich dann interessant gewesen zu sehen, dass Grunde genommen mit dem Erstarken eines Eric Zemmour die Chancen der anderen rechten Kandidaten oder der extrem rechten Kandidatin Marine Le Pen geschwunden sind. Das heißt also die Stimme der extrem rechten Wählerinnen und Wähler sich auf diese beiden Kandidaten aufgeteilt hat und wir auch gesehen haben schon in den vergangenen Jahren, dass Marine Le Pen sich von diesen extremen Parolen und Positionen ihres Vaters immer weiter distanziert hat. Also auf der einen Seite Eric Semour, die die extrem rechten Positionen besetzt und da auch Wählerinnen und Wähler für sich mobilisieren kann. Und eine Marine Le Pen, die auch in ihrem Duktus wesentlich weicher geworden ist und moderatere Töne angeschlagen hat.
1: Zu Marine Le Pen, der Parteivorsitzenden des früheren Front National, jetzt Rassemblement National. Zu der kommen wir gleich noch. Eric Seymour, der wirkt so ein bisschen wie das Enfant Terrible in vielen Dingen, die er so sagt und tut. Erinnert er fast ein bisschen an Donald Trump. Also wenn er zum Beispiel jetzt schon auf Wahlkampfveranstaltungen zu seinen Anhängern sagt, bitte Lasst euch diese Wahl nicht nehmen, lasst sie euch nicht stehlen. Also das geht schon so in die Richtung, als würde er damit rechnen oder als wolle er suggerieren, es gebe Wahlbetrug, wenn er nicht gewinnt. Das kommt einem doch alles irgendwie sehr bekannt vor. Diese, diese Radikalität, ist es das, was ihn so attraktiv macht?
2: Also ich glaube, wir müssen uns vor Augen halten, dass es in Frankreich insgesamt Teile der Gesellschaft gibt, die ja, mit der aktuellen politischen Führung, aber auch irgendwo mit dem politischen System unzufrieden sind und Teile dieser Frustrierten, der sogenannten ab Gehängten. sie fühlen sich zumindest abgehängt und vernachlässigt von der politischen Elite, die scheint Eric Semour in Teilen zumindest anzusprechen. Aber man sollte auch nicht unterschätzen, dass Eric Semour in gewissen intellektuellen politischen Kreisen durchaus mit seinen extremst konservativen Positionen auch Teile ja, der extremen Katholiken in diesem Land Eben anspricht. Aber also, ich persönlich würde sagen, Eric Seymour ist mit seinen Positionen eine sehr ja, gefährlich politische ähm, Figur. Das zeigt aber auch nochmal, er trifft den Nerv einiger Französinnen und Franzosen. Und das zeigt die Zerrissenheit dieser Gesellschaft, dass es nach wie vor eben eine Reihe von extremst frustrierten Menschen in diesem Land gibt, die bereit sind, einer extremen politischen Kraft ihre Stimme zu geben. Das finde ich doch bedenklich. Und wenn ich das vielleicht noch anschließen darf, also wir haben Eric Sumour, wir haben Marine Le Pen, über die wir gleich noch sprechen werden. Aber wir haben ja auch auf der extremen Linken mit Herrn äh, Mélenchon eine antieuropäische, radikale, ähm, politische Stimme, die seit einigen Jahren durchaus eine solide Anhängerschaft in diesem Land hat. Und wenn wir diese ähm, zumindest potenziellen Wähler, wie wir das in den Umfragen jetzt sehen, zusammenzählen, sehen wir eine konstante Anhängerschaft zwischen 30 und 40 Prozent, die rein theoretisch bereit sind, radikalen politischen Vertretern ihre Stimme zu geben. Und das ist aus meiner Sicht doch bedenklich.
1: Bedenklich und auch interessant, dass diesen Menschen die frühere Vertreterin dieser Rechtsaußenradikalität, will ich mal sagen, Marine Le Pen, offenbar dann doch nicht mehr reicht. Schauen wir mal auf Marine Le Pen.
0: Marine Le Pen, Alter 53, politisches Profil, Rechtsaußenpopulistin. Partei Rassemblement National, früher bekannt als Front National. Herkunft, jüngste Tochter von Front Nationalgründer Jean-Marie Le Pen. Karriere, Studium der Rechtswissenschaften in Paris – Anwältin bis 1998, danach Politikerin. Seit 2011 Vorsitzende des Front National, den sie versuchte, für die bürgerliche Mitte zu öffnen. Le Pen wettert gegen die multikulturelle Gesellschaft, ist für den Austritt Frankreichs aus dem Euro und will ein Referendum für die Todesstrafe. Botschaft im Wahlkampf, Schutz vor Einwanderungsüberflutung. <lacht>
1: Caroline Kanter, Marine Le Pen, wie kann sie sich denn von Eric Zemur abgrenzen in diesem Wahlkampf?
0: Ich würde sagen,
2: dass Marine Le Pen, und das ist jetzt nicht nur in den jüngsten oder in den letzten Monaten zu sehen, ist von ihren extremen Positionen abgerückt. Also sie fordert jetzt auch nicht mehr den Austritt aus dem Euro, sondern sie möchte eine Reform im Grunde genommen der Europäischen Union beziehungsweise sie fordert, dass französische nationale Interessen an erster Stelle kommen. Einigen Menschen in diesem Land ist in der Tat Marine Le Pen nicht mehr radikal genug und deshalb hat jemand wie Eric Zemmour eben auch Chancen, auf äh, Unterstützung hoffen zu können. Aber es ist interessant zu sehen, dass wir in diesem Wahlkampf ähm, 2022 genau wie 2017 es wieder mit den gleichen Protagonisten voraussichtlich in der zweiten Wahlrunde zu tun haben werden, nämlich mit Emmanuel Macron, der die politische Mitte besetzt und eben der Kandidatin Marine
1: Le Pen am rechten politischen Rand. Wie verhält sich Marine Le Pen nun im Wahlkampf angesichts des Ukraine-Kriegs? Sie ist ja bekanntermaßen eine Putin-Ja zumindest Versteherin.
2: Ja, also sie ist von ihren alten Positionen äh, etwas abgeruckt oder versucht das zumindest zu tun, im Gegensatz zu Eric Zemur, der sich auch dagegen ausspricht, dass ukrainische Flüchtlinge in Frankreich aufgenommen werden. Hier hat Marine Le Pen gesagt, dass es natürlich und, und, und notwendig sei, ukrainische Flüchtlinge auch in Frankreich aufzunehmen und unterscheidet da durchaus beispielsweise von den Flüchtlingen aus Afghanistan und sagt, also das sind Europäer und diese Europäer verdienen unsere Solidarität. Also hier weicht sie durchaus von den extremen Positionen eines Eric Semoir ab.
1: Du hast ja schon erwähnt, dass es eine zweite Wahlrunde geben wird, also eine Stichwahl. Erklär das doch mal kurz.
2: Ja, richtig. Im Grunde genommen aus heutiger Perspektive muss man davon ausgehen, dass es keiner der Kandidatinnen oder Kandidaten schaffen wird, die absolute Mehrheit direkt im ersten Wahlgang für sich entscheiden zu können und das zeigt auch der Blick in die Geschichte der 5. Französischen Republik, dass das bislang nicht gelungen ist. Also wir werden am 10. April den ersten Wahlgang haben, also genau heute in einem Monat wissen wir, wer in die Stichwahl kommen wird und dieses Stichwahl wird dann am 24. April stattfinden.
1: Und ähm, wer die aussichtsreichen Kandidaten sind für diese Stichwahl? Hast du da schon eine Schätzung, welche beiden einziehen werden?
2: Wenn wir uns die Umfragen der vergangenen, man kann durchaus sagen, Jahre anschauen, wird es aller Voraussicht nach auf Emmanuel Macron und Marine Le Pen hinauslaufen. Emmanuel Macron liegt oder lag in den Umfragen in der ersten Runde bis zum Ukraine-Krieg, muss man sagen, konstant bei circa 25 Prozent, wo man ja auch sagen muss, also 25 Prozent Zustimmung, ein Viertel Zustimmung nach fünf Jahren Regierungszeit ist jetzt auch nicht so positiv. Und Marine Le Pen bewegte sich immer so ja, zwischen 15 und 20 Prozent, muss man sagen. Also immer relativ äh, deutlich hinter Emmanuel Macron. Und die jüngsten Umfragen zeigen eben auch, dass Emmanuel Macron jetzt wohl von dem Ukraine-Krieg profitieren kann. Also gerade die Umfragen am heutigen Tag sagen, dass er über 30 Prozent liegt und Marine Le Pen etwas über 15 Prozent. Er liegt fast doppelt so stark vor Marine Le Pen. Wenn ich vielleicht noch einen Punkt anfügen darf, der mir wichtig erscheint, die Frage der Wahlbeteiligung ich habe es bereits angesprochen, dass es auch eine nicht zu unterschätzende Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern gibt, die sich mit diesem System und der Politik nicht mehr identifizieren. Und es wird sich die Frage stellen, wie hoch die Wahlbeteiligung wirklich ausfallen wird. Und da zeigen eben die Wahlen auf kommunaler und regionaler Ebene in den vergangenen Jahren, dass die Wahlbeteiligung enorm abgenommen hat. Nun muss man sagen, bei den Präsidentschaftswahlen ist davon auszugehen, dass das Interesse etwas größer sein wird. Aber insgesamt gehen Analysten davon aus, dass die Wahlbeteiligung niedriger ausfallen wird. Also insgesamt, glaube ich, kann man schon sagen, dass es eine gewisse ja, Frustration mit Blick auf das, auf das System
1: und, und der politischen Klasse insgesamt gibt. Und eine sehr spannende Frage wird wahrscheinlich auch sein, wenn Marine Le Pen und Emmanuel Macron in die Stichwahl einziehen, was tun dann die Wähler von zum Beispiel Eric Semour oder von Valérie Pécresse? Auf wessen Seite werden die sich schlagen?
2: Also in der Tat werden sie gar nicht zur Wahl gehen. Eine Option, die zweite Option ist eben, dass sie sagen, also wir möchten auf alle Fälle einen Politikwechsel und keine weiteren fünf Jahre mit Emmanuel Macron, der ja auch, und damit ist er ja auch angetreten,
1: sich auf dem Parteienspektrum gar nicht gerne verorten lässt. Wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, Caroline, lass uns doch in den Steckbrief reinhören.
0: Emmanuel Macron, Alter 44, politisches Profil, schwierig, Partei, En Marche, Herkunft, Sohn eines Ärztepaares aus Nordfrankreich, Karriere, Studium der Philosophie, Politik und Verwaltung, arbeitete schon früh im Finanzministerium, wurde Berater von Präsident Hollande und Investmentbanker. Lange gehörte Macron der Sozialistischen Partei an, gründete aber 2016 die Abspaltung En Marche, in Bewegung. Wenig später, 2017, wurde er zum Präsidenten gewählt. Botschaft im Wahlkampf, nationale Einheit.
1: Emmanuel Macrons politisches Profil ist also schwierig, sagt Fabian Wagner. Caroline Kanter, das würdest du wahrscheinlich so unterschreiben.
2: In der Tat, Emmanuel Macron möchte sich nicht auf dem politischen Spektrum rechts oder links äh, verorten lassen. Damit ist er ja auch 2017 angetreten, eine neue politische Kraft in diesem Land zu gründen mit äh, En Marche und, und heute La République En Marche. Wobei man sich da schon die Frage stellen muss, was ist von dieser Bewegung letztendlich übrig geblieben? Also Emmanuel Macron als Staatspräsident wird als starke Führungspersönlichkeit wahrgenommen. Was ihn aus meiner Sicht ganz besonders von den anderen Kandidatinnen und Kandidaten und auch von den politischen Kräften unterscheidet, ist, dass er mit einer klaren pro Agenda angetreten ist 2017, diese proeuropäische Agenda nach wie vor verfolgt und auch immer wieder darauf verweist, und das zieht sich auch wie ein roter Faden durch seine Präsidentschaft, dass er sagt, Europa muss autonomer und stärker werden. Und da gibt es aus seiner Sicht mehrere Beispiele und auch in unterschiedlichen Politikbereichen muss Europa unabhängiger werden. Das ist im Bereich der, der Handelspolitik, aber natürlich auch ganz klar im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik. Und hier führt er mal wieder an, dass ähm, beispielsweise auch auf die amerikanischen Partner mit Blick auf Afghanistan kein Verlass war. Man sieht es jetzt in der Ukraine-Krise. Also Emmanuel Macron möchte, dass Europa eine starke und selbstbewusste Stimme auf der internationalen Bühne einnimmt. Und dafür macht er sich stark. Das unterscheidet ihn von den anderen politischen Kräften. Aber wie gesagt, das ist Emmanuel Macron. Und die kritische Frage, die ich eben stellen würde, nach fünf Jahren Amtszeit, was bleibt von La République en Marche als politische Kraft? Und was bleibt dann eben, wenn Emmanuel Macron wiedergewählt werden sollte, 2027 von La République
1: en Marche? Und wir haben ja gerade gehört, er gehörte früher den Sozialisten an. Wo bleiben die? Richtig. Über das linke äh, politische Spektrum haben wir
2: noch nicht so intensiv gesprochen. Das ist komplex und sehr gespalten, muss man sagen. Das ist keine neue Entwicklung. Wir haben es mit einer Vielzahl von Parteien und politischen Kräften und Führungspersönlichkeiten zu tun, und in den vergangenen Monaten haben wir auch immer wieder das Bestreben gehört, diese einzelnen Personen und Gruppierungen unter einem gemeinsamen Schirm zusammenzufassen. Und es wurden immer wieder Versuche unternommen, dass man sich auf einen Kandidaten oder eine Kandidatin einigen kann. Aber das ist nicht gelungen. Und ja, das ist, glaube ich, eine dramatische Entwicklung für die politische Linke in diesem Land, ja, die, die einfach nicht zusammenkommen kann. Und zu dieser politischen Linke gehören eben extremere Kandidaten wie Herr Mélenchon, aber auch die Grünen in diesem Land, denen es ja gelungen ist, bei den Kommunalwahlen einige wichtige, größere Städte auch für sich entscheiden zu können. Aber also insgesamt auf nationaler Ebene muss, muss man sagen, spielen diese
1: Parteien eigentlich eine, eine untergeordnete Rolle. Nochmal zu Emmanuel Macron. Wenn ich mir jetzt anschaue, welche Botschaften die anderen Kandidaten so haben. Also Valérie Pécresse, Verteidigung der französischen Identität, Eric Zemmour gegen die Islamisierung Frankreichs, gegen den Bevölkerungsaustausch, wie er es nennt, Marine Le Pen, Schutz vor Einwanderungsüberflutung und dann kommt Emmanuel Macron mit der nationalen Einheit. Wie schafft er es denn eigentlich in diesem Wahlkampf, sich da zu positionieren angesichts dieses extrem hohen Drucks von rechts? Emmanuel
2: Macron hat erkannt, dass das Thema Sicherheit ein, ein
1: wichtiges Thema
2: für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land darstellt und hat in den vergangenen anderthalb Jahren, würde ich sagen, auch dieses Thema stärker bespielt. Man kann das auch daran ablesen, er hat eine Regierungsumbildung nach ähm, zweieinhalb Jahren vorgenommen und hat da auch durchaus mit der Wahl des Innenministers, aber auch mit der Wahl des Premierministers auch Persönlichkeiten für sein Kabinett gewinnen können, die diese bürgerlich-konservative Themen auch darstellen und ähm, adäquat besetzen können. Und ähm, von daher also war das ein sehr kluger Schachzug von ihm. Ähm, er hat abgelesen, dass diese Themen für einen Großteil der französischen Bevölkerung ähm, eine wichtige Rolle spielen und hat entsprechend auch gehandelt, auch mit Gesetzesvorschlägen. Also man muss sagen, er hat da durchaus ähm, sehr klug amtiert.
1: So, jetzt hast du schon gesagt, dass voraussichtlich in die Stichwahl einziehen werden eben der amtierende Präsident Emmanuel Macron und wahrscheinlich Marine Le Pen. Und äh, wenn du dir dann ja die Zukunft anschaust, was würdest du vermuten, wenn es so ist, wie die Umfragen voraussehen, nämlich dass Emmanuel Macron wieder gewinnen wird und Präsident bleibt. Was, was wird mit Frankreich passieren in den kommenden Jahren?
2: Also ich stimme dir zu. Aus heutiger Sicht würde ich auch sagen, dass Emmanuel Macron weitere fünf Jahre im Élysée-Palast bleiben wird. Von einem halben Jahr hätte ich das nicht mit dieser Bestimmtheit gesagt, aber wie wir eingangs sagten, aufgrund der Ukraine-Krise oder des Ukraine-Krieges ist das aus heutiger Sicht absehbar. Emmanuel Macron ist, wie wir wissen, 2017 mit einer großen Reformagenda angetreten. Emmanuel Macron konnte nur Teile seiner ambitionierten Reformen umsetzen. Ein wichtiges Element dieses großen Reformpaketes stellt die Rentenreform dar. Da ist es ihm nicht gelungen, diese durchzuführen. Und das ist natürlich ein Aspekt, den er den französischen Wählerinnen und Wählern bislang schuldig geblieben ist und der sicherlich erneut auf die Agenda kommen wird. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist das Thema Energie. Hier hat Emmanuel Macron in dieser Legislaturperiode, ich würde nicht von einer Kehrtwende sprechen, aber seine Position durchaus auch angepasst. 2017 ist er angetreten, in dem er sagte, ja, auch erneuerbare Energien sollen stark gefördert werden. Von dieser Förderung wird er jetzt nicht abweichen äh, wollen, aber wir haben in den vergangenen äh, Monaten doch gesehen, dass er konkrete Vorschläge auch unterbreitet hat, Atomkraft weiterhin in Frankreich zu fördern. Und da hat er auch die Mehrheit der französischen Bevölkerung hinter sich. Also das ist interessant, dass die Position in Deutschland sowohl der Bevölkerung als auch der, der Regierung in Deutschland eine andere ist als, als in Frankreich. Also hier gibt es einen Grundkonsens in Politik und Gesellschaft an der Atomkraft auch, auch zukünftig festhalten zu wollen, natürlich mit der Förderung auch erneuerbarer Energien. Also Emmanuel Macron wird weiter versuchen, dieses Land zu reformieren, weiterhin eine wichtige Rolle spielen wollen, auch auf europäischer und internationaler Ebene. Ich glaube, wir werden es nach wie vor mit einem selbstbewussten und anpackenden französischen Staatspräsidenten zu tun haben.
1: Er hat ja gesagt im Wahlkampf, dass er einige Entscheidungen doch anders treffen würde mit Blick auf seine Reformen. Was meint er denn damit?
2: Also ich glaube, er hat zu Beginn seiner Präsidentschaft unterschätzt, wie stark der Widerstand in der Bevölkerung ist, Stichwort Gelbwesten. Da musste er zurückrudern, das wissen wir. Also ich glaube, er weiß, dass er die Französinnen und Franzosen abholen muss ne? und, und mit ihnen im Gespräch bleiben muss oder auch in Teilen ins Gespräch kommen muss. Er hat ähm, in dieser Legislatur ja einige ja, wichtige Formen des Dialoges angestoßen mit den sogenannten Bürgerkonventen. Da scheiden sich die Geister, inwieweit das der richtige Ansatz und das richtige Konzept ist. Aber ich glaube, auch, auch in diesem
1: Bereich wird er versuchen, auf direktem Wege mit den Menschen in diesem Land ins, ins Gespräch zu kommen. Also nationale Einheit aus seinem Mund meint dann wahrscheinlich auch sowas wie die Überwindung der Spaltung der Gesellschaft, die man sehen kann. Richtig,
2: also das ähm, hatte er sich groß auf die Fahnen geschrieben 2017, das ist ihm nicht gelungen. Das ist aus meiner Sicht auch dringend notwendig mit Blick auf die, auf die Zukunft für dieses Land und die Zukunftsfähigkeit auch, auch der Gesellschaft. Und da ist es aus deutscher Perspektive, denke ich, auch interessant zu sehen, wie er das angeht, ein präsidentielles System ist natürlich ein anderes politisches System mit einem starken Staatspräsidenten, mit einem eher ja, schwachen Parlament, mit einer eher schwachen Nationalversammlung. Emmanuel Macron hat in diesen vergangenen fünf Jahren jetzt auch nicht unbedingt seine politische Bewegung gestärkt oder das Parlament gestärkt, um über diesen Hebel den Dialog mit der Bevölkerung zu suchen, sondern es ist eher auf direktem Wege.
1: Hm. Ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung. Das war Caroline Kanter, Kassbüroleiterin in Paris. Und all ihre Analysen und Wahldossiers, umfangreiche, die findet ihr auf kasde frankreich. Ganz herzlichen Dank, dass du heute dabei warst.
2: Einen schönen Tag nach Berlin.
1: Tschüss. Und das war Auslandsinfo Spotlight heute mit Caroline Kanter, Kassbüroleiterin in Paris. Ganz herzlichen Dank an Sie und auch an Fabian Wagner für die Steckbriefe der Kandidatinnen und Kandidaten und ganz herzlichen Dank auch an Euch fürs Zuhören. Tschüss, sagt Anne-Kathrin Mellmann.